0: Suunnitelma jäi toteutumatta. Kaksi miehistä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen kirjanpitorikoksista ja veropetoksista.
1: Yle-Radio Suomi, Ajan tasa.
2: Suomen joukkue Pjongjangiin on nimetty taustaa olympiavalinnoista ja tavoitteista ajantasan alkupuolella. Kaupan liikevaihtoon kasvussa, kertoo kaupalliiton selvitys. Alan työllisyysnäkymät eivät kuitenkaan ole yhtä hyvät, tästä kuulemme myöskin, kuten myöskin siitä, miten Suomi pyrkii kiertotalouden kärkimaaksi. Selvitämme, mitä tarkoittaa virtuaalisairaala ja menemme Ruotsiin. Siellä rikollisiengien otteet ovat koventuneet monessa kaupungissa. Pohdimme, kuinka pahassa kierteessä Ruotsi on. Aivan aluksi mennään kuitenkin oikeuteen. Ajan tasan studiossa on Akilain. Hyvää iltapäivää. Niin kuin uutiset kertoivat, Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kolmen suomalaismiehen syytteet. Oikeuden mukaan pelkkä aikomus taistella Syyrian opposition riveissä ei riittänyt, sillä oikeus ei löytänyt näyttöä terroristisesta tarkoituksesta. Jarmo Olavi Koponen.
1: Viime lokakuussa Helsingin käräjäoikeudessa nostettiin syytteet kolmea Suomen kansalaista vastaan terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. Syytetyistä yhtä epäiltiin myös koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten sekä yhtä värväyksistä terrorismiin. Syytteet liittyivät Syyrian konfliktiin, vaikkakin epäilytteot teot olivat tapahtuneet Suomessa ajoittuen loppuvuoden 2012 ja kesän 2013 välillä. Syytettyinä olleiden epäiltiin valmistautuneen osallistumaan Syyrian konfliktiin terroristijärjestön vierastaistelijoina. Tänään Helsingin käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi jutun kaikki terrorismirikossyytteet. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Raija Toiviainen, kuinka kommentoitte tätä käräjäoikeuden päätöstä?
3: Aivan ensimmäksi täytyy todeta, että, että tuomio näyttää olevan hyvin perusteellisesti tai ainakin laajasti perusteltu. Itselläni on ollut mahdollisuus vain hetki tähän tutustua, että ihan ensimmäiseksi luonnollisesti täytyy lukea tämä puolella läpi. Tässä on monia sellaisia kysymyksiä, joihin tietysti mielellään nyt katsoo, miten tuomioistuin on ne perustellut, koska tässähän on ollut kysymyksessä sellainen tekokokonaisuus, jonka selvittämisintressi on mielestäni ollut suuri niin, että on ollut hyvin tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä, että tällainen asia saatetaan syyttäjien toimesta tuomioistuimen ratkaistavaksi, koska tuomioistuin kuitenkin on ylin taho, joka ottaa kantaa näihin. Mutta tässä vaiheessa, kun en nyt ole ennättänyt perehtyä täydellisesti näihin perusteluihin, on vaikea sanoa, mistä se on jäänyt kiikastamaan, mutta... Näyttää kuitenkin, että siinä on keskitetty juuri siihen, että ei ole ollut riittävästi näyttöä tällaisen yksityiskohtaisen sopimuksen ja suunnitelman laatimisesta ja että teot eivät olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa.
1: Kuinka keskeistä tässä jutussa on nimenomaan näytön arviointi?
3: Se on hyvin keskeistä, koska rikosten ihan olennainen tekijä on juuri tämä, että kyetään osoittamaan Erinäiset teot, jotka tuossa mainitussa rikoslain 34a-luvussa ää, kuvataan terroristiset teo, että ne ovat tehty terroristisessa tarkoituksessa ja sellaisen osoittaminen ää, täytyy kyetä luonnollisesti näyttämään. Syytekynnys tässä on ilman muuta ylittynyt, mutta nyt tuomioistuin. On harkinnut toisella tavalla kuin miten ää, syyttäjänä ajattelin sitä. Tuomitsemiskynnys ei näytänyt nyt riittäneen. Mutta tämä, kuten mainitsittekin, niin tämä tunnusmerkistä tekijä, terroristinen, terroristinen tarkoitus täytyy kyetä näyttämään, jotta syyte menestyisi.
1: Kuinka paljon kansainväliset sopimukset sitten velvoittavat Suomea, että tämän tyyppistä lainsäädäntöä on ja sitten vastaavasti syyttäjän täytyy niihin puuttua ja tuomioistuimissa täytyy tämän tyyppisiä juttuja käsitellä?
3: Suomen lainsäädäntö perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut ja meillä lainsäädäntö onkin varsin kattava tältä osin, että sitä kautta ne ovat myöskin tulleet osaksi Suomen lainsäädäntöä ja totta kai sitovat sitovat täällä tuomioistuinta ja niihin myöskin syyttäjä perustaa syyteharkintansa
1: terrorismirikoksia koskevia säädöksiä on tuon epäilyn tekoajankohdan jälkeen muutettu, jos tätä juttua tarkasteltaisiin nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan, olisiko asetelma teidän mielestä kenties toinen?
3: Ilmeisesti viittaatte tässä nyt tähän matkustamiseen. Eh, joo, kyllä, kyllä, eh, joo, aivan oikein. No, täytyy sanoa, että se on todellakin tämän äh, tuota, tekokokonaisuuden jälkeen tullut voimaksi, voima, voimaan äh, täällä Suomessa ja ja sillä olisi voinut olla joitakin vaikutuksia tähän, mutta en, en pysty yksityiskohtaisesti nyt suoraan sanomaan. Mutta se on totta, että siltä osin on tullut laajempi, laajempi tuota, soveltamismahdollisuus.
1: Aiotteko valittaa Helsingin käräjäoikeuden tänä päivänä antamasta päätöksestä?
3: Tätä en pysty vielä sanomaan. On perehdyttävä huolellisesti tähän käräjäoikeuden tuomioon, ja, mutta kuitenkin... Ennen tuota määräaikaa, niin luonnollisesti tiedän tarkemmin sitten, kuinka tässä tulee menetellä.
2: Toimittajana edellä oli Jarmo Olavi Koponen.
4: Tämä on ajan tasa.
2: Ja kello on 14.09, muutaman sekunnin kuluttua siirrytään Olympia-asioihin. Pari tuntia sitten julkistettiin Suomen lopullinen lähestulkoon lopullinen joukkue tuonne Yongchangin talvikisoihin. Olympiakopitajan huippu yksikön huippuvaiheen ohjelman johtaja Mika Lehtimäki, tervetuloa ajan Kiitoksia paljon. Oliko nyt niin vai olenko ihan väärässä, kun katselin sitä tilaisuutta ja olen miettinyt näitä valintoja etukäteenkin, että oliko jotenkin poikkeuksellisen yksinkertaiset valinnat vai oliko? Minkälainen mielikuva sinulla on? Minkälainen prosessi?
5: No joo, kyllä mä... Ei joku okay, okay. Niin, eikä ollut muutenkaan <laughs> sillä, sillä tavalla hankalia kohtia. Totta kai aina sitten rimanvedon kanssa... Kanssa tota keskustella, että linja on yhtenäinen lajista toiseen, mutta kyllä mä kuvailisin näitä kyllä kohtuullisen helpoiksi valinnaksi ja, ja myöskin toisaalta aika Niin, eli käytännössä, jos oli vähänkin sellainen rajatapaus, niin on melkein valittu. Ko. Se lausunto, mikä siellä kriteereissä niin kun näitä aikuisurheilijoita kohtaa, että mahdollisuus 16 joukkoa jättää tietysti että onko se hyvä keskiverto vai, vai hyvänä päivänä mahdollisuus, ja me on kyllä nämä yritetty katsoa sitten joka kohdassaan urheilijan eduksi. Niin, ja vähän laajemminkin näitä kriteerejä. Miten nämä valinnat on tehty? No siellä on oikeastaan kaksi isoa kategoriaa. Toinen kategoria on tämä, että on joukkoilla mahdollisuus olla sijoittua kisoissa, tai näkymä siitä, että sijoittuu kahdeksan parhaan joukkoon ja yksilöillä sitten, 16 parhaan joukkoon ja sen lisäksi on haluttu sit tuoda tämä nuori perspektiivi tähän, että semmoiset voimakkaassa kehityskäyrässä olevat nuoret urheilijat, jotka kuitenkin jo yltävät tälle tasolle, niin heitä on katsottu sitten omassa kategoriassa ja, ja halutaan urheilijat ajoissa näihin ympyröihin mukaan, että kenties sitten jo seuraavalla kerralla ollaan kovan menestysodotuksen kanssa liikenteessä, niin on, on asiat silloin jo tuttuja.
2: Ja eihän se huonosti mennyt viime kisoissa sen nuorten lupaavien
5: no ei, mennyt. <laughs> ei mennyt, että sieltä kultamitali tärähti sitten siitä sitten. Eli Iivon Iskade valittiin viime nimenomaan tältä pohjalta. Juuri näin, että silloin kun kelataan sinne 2014 tilanteeseen, joka tuntuu tietysti nyt ajateltuna vähän hassulta, mutta silloin valintatilanteessahan Iivot näytöt ei kriteerejä vasten olisi joukkoisen riittänyt, mutta nähtiin, että on nuori. Kehityskykyinen urheilija ja ei se kovin väärä tulkinta ole ollut, kun sitä nyt tänä päivänä tarkastellaan.
2: Kehittyy sangen nopeasti voitte Samia Ehojärven kanssa, siis Olympiakultaa jo noissa kisoissa. No jos aloitetaan nyt vaikka siitä hiihdosta, joka tietysti varmasti Radio Suomen kuuntelijoita kiinnostaa niin kuin kaikkia muitakin. Naisten puolella nimiä Johanna Matintalo, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, riitta Roponen, aino Saarinen, miehet risto Hakola, Matti Heikkinen, Martti Jylhä, Iivo Niskanen, Anssi Pensinen ja Lauri Vuorinen. Joukkuet tähdentyy, näin kerrottiin mahdollisesti yhdellä, yhdestä neljää hiihtäjällä 28. päivää eli muutaman päivän kuluessa
5: siihen päivämäärään mennessä. Mitä tämä täydentyminen tarkoittaa? No Meillä on ensi loppuna Seafelt vielä maailmankappia edessä, jossa... jossa tota sitten vapaalla hiihtotyylillä hiihdetään ja, ja halutaan tietysti katsoa se, että on ihan selvää, että tuolla miesporukalla ä, otten huomioon ä, tota, hiihdettävät matkat ja vaikkapa viestin, joka meillä kuitenkin on, on menestysodotuksissa korkealla, niin ei voida lähteä, että tuossa porukassa ei ole särkymävaraa käytännössä viestiä ollenkaan, että osa, osa on puhtaita sprintereitä, ja sitten on distanssikavereita, kavereita ehdottomasti tuohon täydennystä tarvitaan ja, ja tällä hetkellä on katsottu, että siinä on neljä tasasta miestä, ikään kuin sitä täydennystä hakemassa. Halutaan nyt vielä viimeinen kilpailu sitten katsoa, katsoa että, että keiden kunto sitten niin kuin on oikeassa ajassa menossa oikeaan suuntaan. Ja, ja sitten Hiidon päävalmentaja meila Iryhmä vastaava Oli Pekka Kärkkäisen johdolla Sefeltistä sunnuntaina saadaan lisää tietoa tähän ja täydennetään sitten joukkoja. Entäs ne kyllä, niin on kovikiin. No ovi ei missään nimessä ole Annen. Kohdalla kiinni. Tannen kohdallahan tilanne on se, että tämä mahdollisuus sijoittua 16 joukkoon jo sinällään täyttyisi tällä hetkellä, mutta, mutta onko hiihdettävää matkaa? Meillä on niin kova, kova toi naisporukka tuossa ja, ja kun tiedetään, että todennäköisesti Krista ja, ja Kerttukin lähes kaikki matkat varmaan tuolla hiihtää, niin, niin halutaan Annelta vielä sellainen näyttö, joka, joka olisi niin vahva, että, että hänelle varmasti löytyisi sitten kilpailussa tai kisoissa myöskin töitä, niin sanotusti. Ja, ja tota, se on nyt varmaan sen ensi viikonlopun iso asia sitten hänen kohdallaan. Niin, tämä onkin mielenkiintoinen
2: asia nimenomaan mastohiidossa. Taitaa niin, että tämä valintatilanne oli vielä aika helppo, ja ne ongelmat lainausmerkeissä miettimiset ovat edessä siellä kisoissa, kuka ei mitäkin,
5: ne viimeiset paikat no joka et tietenkin se nyt meidän kohdalla on tietynlaista ongelmansiirtoa, että se, sehän, si, siinä ei päätännässä sitten valintojen tyyli ole olympiakomitea, vaan ilman muuta sitten lajivalmennusjohto, joka elää tilanteessa ja tietää omat taskunsa parhaiten ja tilanteen.
2: No Mika Lehtimäki, meillä on myöskin, meillä on tietysti mäkihypyssä Julia Kykkänen, hänet pitää mainita ilman muuta, hän on odotusarvoltaan varmasti paras, paras nimi tuonne kisään, mutta meillä on myöskin Miesten
5: joukko ja Siihen sitten kuitenkin päädyttiin? Siihen päädyttiin näyttöjen perusteella ihan samalla tavalla kuin ampumahiidon kohdalla sekaviesti ja naisten viesti He on tarvittavat näytöt antanut, joka on se mahdollisuus kahdeksan joukkoon ja kun kuluneelta kaudelta löytyy kahdeksan joukkoa sijoittumisia, niin ilman muuta meillä mäkijoukkoja ja, ja nimenomaan niin puhut joukkueen Mä puhun joukkueen, niin siis jokainen mäki mies on joukkueperusteella perusteella tähän valittu. että niin. jos Jos mäki niin. ei olisi ollut, niin meillä ei olisi ollut mäki kilpailussa. Tämä tää on, tää on, tää on ihan selvä linja. Mutta että, s- sitten tietenkin kisoissa pyritään siinä joukkuekilpailussa mahdollisimman hyvin menestymään ja kaikki ne koskien myöskin viestihiihtoja, kaikki ne toimenpiteet, jotka edesauttaa sitä menestymistä todennäköisesti kisoissa kilpaileminen auttaa. Puhutaan vaikkapa näistä naisampumahiihtäjistä, niin henkilökohtaisia startteja on syytä siihen alle ottaa, jotka palvelee sitten myöskin näitä viestitekemisiä ja, ja ilman muuta meillä mäkimiehet sitten henkilökohtaisesti myöskin osallistuu ja, ja tietenkin tässä nyt niin kuin mä kohdalla on nähtävissä, että paitsi että Janne lähtee seitsemän kisoihin, kisoihin, niin, 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 tuota, oh, niin siis. siellä on sitten muu aika nuorta ja ensimmäisiin kisoihin menossa tiettyä sukupolvenvaihtoa tuossa. On. Yhtä miestä tietysti vielä sitten ensi sunnuntaihin katsostetaan. Mm.
2: Ja samalla, niin kuin mainitsit, ampumahiidossahan tilanne on se, että Mari Laukkanen Kaisa Mäkäräinen oli nimetty jo aikaisemmin. Sinne otetaan kolme naista mukaan. Meillä Lehtonen, Suvi Minkkinen ja Laura Toivanen. Ja miesten puolella kolme miestä, eli Tuomas Kröman oli Hiidensalo ja Tero Seppälä ilmeisesti
5: nimenomaan viestejä ajatellen. Nimenomaan, että meillähän oli Sotsissa ikävä tilanne sikäli, että kun oltiin neljän urheilijan, sekä yhdistetyssä että, että ampumahiidon viestissä, ja tuli sairastumistapauksia, ja silloin jäi lajit kokonaan suorittamatta. Ja nyt halutaan kyllä varmistaa se, että, että näihin joukkuekilpailuihin meillä on sitten nimetty viisi urheilijaa, ja varmasti se tarkoittaa tuossa, että tiedetään, että esimerkiksi mies ampumahihtäjät on urheillut koko kauden kovin tasaisesti ja vähän ristiin, ristiin toinen toisiaan voittaen, niin mä uskoisin, että vielä kisapaikalla katsotaan, että ketkä näistä kolmesta sitten... On ne kaksi, jotka siinä sekaviestissä urheilaa. Mitenkä
2: sitten lautapuolella ja ylipäätään slow-styleissa, siellä tietysti
5: odotukset ovat varmasti suuremmat olympiakomitealla melkein kuin suurella yleisöllä? No joo, lumilautailu, jos otetaan siinä, me, meillä on erittäin vahva joukko ja valinnat tuli erittäin helpot, että, että, että big ja slope, slope menee, menee tota yhdessä, että sama joukko että pitää nimetä molempia ja meillä on erittäin vahva Mielenkiintoinenkin joukkue on mun mielestä, että petu Piiroisen olympiamitalistin kokemus siellä ja sitten ensikertalaiset Kalle Järvelehto ja Rene Rinnakangas, jotka on molemmat jo maailmankapeissa menestyneet erittäinkin korkealla, että eivät ole ainoastaan nuoren statuksella, vaan, vaan ilman muuta potentiaalisia menestyjiä siinä. Ja, ja sitten Janne Korpi, Markus Malin, Roope tuovat kokemusta siihen joukkueeseen että musta siinä on hieno miksi sitä tota, tulevaisuutta ja jo menestynyttä kaartia. Ehkä sitten näiden valintojen se pieni pettymyksen aihe, että kyllä meillä niin noista rinnelajeista freestyle ja alppi niin väki väheni verrattuna sotsiin. Että jos me freestylin kohdalla kymmenellä urheilijalla liikkeellä vielä sotsissa ja tällä kertaa valittiin siis joukkueeseen kaikki, ketkä paikan olivat saaneet. Että enempää meillä ei ollut paikkojakaan eikä mahdollisuuksia valita, kun tällä hetkellä kolme urheilijaa sitten freestyle Ja alppi hiidossa, Andreas Ruhmar. Ainoana. Oli ainoa, yksi ainoa
2: miespaikka. Että. Ja sanotaan tähän väliin, että ei unohdu, että yle- nettisivulta että ylefi tietysti tietysti että voi käydä kokonaisuudessaan katsomassa. Kokonaisuushan on sen näköinen, että 15 lajia tuolla Yongchangissa kisaillaan. Suomalaisia on yhdessä toista mukana ja sitten kun mietitään, että missä ei ole, niin ne ovat ne kelkkailun kolme lajia ja short track eli lyhyen radan luistelu. 97 urheilijaa kaiken kaikkiaan. Ja sitten tietysti muutama täydennys, niin kuten tässä on todettu, saattaa tulla. Mikä lehtimäkin, minkälaisia odotuksia? Minkälaiset, onko virallista mitalitavoitetta kuuluu kysyä
5: tässä kohtaa? No, virallinen mitalitavoite on se, mikä on aikaisemmin ilmoitettu. Eli, eli se on olympiadin mittainen 10 mitalia ää, näistä talvikisoista ja sitten tulevista <hys> Tokion kesäolympialaisista. Ja Yhteensä. Ei, niin yhteensä. Ja eihän se nyt mikään salaisuus tietysti urheilua seuraaville suomalaisille ole, että hyvään alkuun pitäisi tästä päästä mieluummin kiivetä siitä 10 mitalin tavoitteesta puolen yläpuolelle, että Riosta tultiin yhden mitalin kanssa pois Lontoosta kolmen Kesällä, kesäkisoissa. Se variaatio varmasti on kuinkin tuotaluokkaa ja, ja, ja kun edellisellä olympiadilla saatiin se kuusi yhteensä, niin kyllähän tuo kymmenen on... Tavoitteena kova, mutta toisaalta meillä on varsinkin nyt lähtevässä joukkoessa sitä leveyttä, jossa voidaan useammasta lajista kyllä mitalikantaan päästä.
2: Mm, sinulla on itselläsi hyvinkin tarkat seurannat siitä, että keneltä tai minkälaiselta määrältä urheilijoita voi mitäkin odottaa. Minkälaiset tilastojen näkymät
5: tällä hetkellä ovat? No joo, me tietysti seurataan suomalaisen urheilun tilaa erilaisilla mittareilla ja seurataan talviurheilussa jokaisen olympiakomitean tuen ja tuelle pyrkivänkin urheilijan. Jokaista kilpailua ja sitä kautta sitten vähän tämmöisen ehkä tylsän, armottoman, tilastollisesti ilman tunteita katsotaan sitten sitä tilannetta ja, ja mitalimahdollisuuksia. Että mä olen kovasti markkinoinut sitä, että jos suomalainen urheilukansa ja me, me, me suomalainen urheiluväki osattaisiin kääntää se odotussana mahdollisuudeksi, niin me puhuttaisiin ehkä urheilijoiden kielellä paremmin. Että on, on hienoa, että meillä on urheilijoita, joilla on mitalimahdollisuuksia. Mm-hmm. Ja, ja varmasti he itse itseltään odottavat, mutta että me odotetaan vain ja ainoastaan sitä, että sinne heittäydytään sataprosenttisella panoksella. Mutta niin kuin sanoit, niin, niin, niin tota, kyllä meillä on varmaan kuusi, nyt etukäteen yli puolet näistä lajiryhmistä, jossa, jossa tota löytyy urheilija tai urheilijoita tai joukkoja, jolla on... Tausta sellainen, että mitä oli mahdollisuus on olemassa.
2: Mm. Olet tehnyt tilastoja edellisistä kisoista siihen näiden, että mikä on ollut mahdollisuus päästä 16 joukkoja ihan tuonne pallille asti. Miten vertailet aikaisempiin kisoihin, miltä se siihen nähden näyttää?
5: Kyllä me ollaan menty tämä koko olympiadi Sotsin kisoista nyt, nyt, nyt tota, Pjongjangiin lähtevään joukkoiseen, niin me ollaan menty talviurheilun puolella. Siellä se hyvää loivaa ylöspäin osottavaa käyrää, että SOTSin ennuste samalla tavalla laskettuna oli 4,7 ja nyt ollaan 6,45 ja se kertoo tietysti siitä, että meillä on isompi rypäs niitä urheilijoita, joille se mitali ja, ja mahdollisuus on, on ihan relevantti ja se on minun mielestä oikeastaan, niin kun itse tässä henkilökohtaisesti omassa toimenkuvassa tarkastelen Suomi-urheilua, niin se on, se on totta relevantimpi mittari, että me ollaan tulosseurannalla saatu näitä urheilijoita sille kynnykselle, että se päivän onnistuminen on aina sitten niin herkässä. Tosia asia, että näiden podiumurheilijoillakin, niin, niin tämä kolmeen mitalia kohti, niin on varmaan samasta asetelmassa lähteviä urheilijoita 10-15. Ja, ja ihan tota, kun kolme on liumaa. vaan jaossa, niin, niin, niin tiedetään, että ei nämä kaikki ihan realisoidu.
2: Miten... Suoraan voi sanoa se, mihin kohdistuu suurimmat odotukset. Varmaan joukkuepuolella niin kuin jo vähän vihjesitkin on odotuksia aika paljon. No, no, meillä on molemmat
5: jääkiekkojoukkueet tietysti vahvoja, että naiset on pelannut, pelannut sellaisella tasolla, että voittosuhde kaikkiin muihin paitsi USA ja Kanada on, on positiivinen ja tietysti silloin on selvää, että meillä on mitaliodotukset. odotukset. kisat on tietysti miesten kiekko vähän arvotuksellisempi mm-hmm. nyt, kun lähdetään tietyllä tavalla uusista asetelmista ilman NHL-kiekkoilijoita. Yhdistetty joukkojen, nuori on osoittanut tulevien merkkejä, on ilman muuta. Ja sitten naisten viesti perinteisesti on meillä joukkoina sellainen, joka aina ladulle startatessaan taistelee mitallista. Noin on ehkä ne joukkuepuolen puolen isoimmat. Totta kai sitten sieltä vähän ehkä taustalta pari sprintit on, on me, meillä sellaisia. Ja Kurling jo sinänsä kisoihin päästessä on kahdeksan joukossa. siellä on vain kahdeksan <tos> joukkoa. Että se on meidän varmin piste toistaiseksi. Niinpä.
2: Ja puolelta miesten edustaja Tomi olikin täällä studiossa tai haastattelussa ajantasassa tovi sitten. Eli kaiken kaikkiaan, tietysti niin kuin tässä vaiheessa pitää ollakin, niin optimistinen olet, kun lähdetään kohti kisoja viimeisiä hetkiä menemään.
5: Erittäin optimistinen, erittäin innostunut ja, ja tota, mä tiedän, että meillä on, on hyvä joukko. Ja, ja tota, meidän, jotka ei siellä lappurinnassa olla, niin meidän tehtävä on tietysti kaiken mahdollisin tavoin auttaa urheilijoita toteuttamaan unelmiaan kisossa ja että mahdollisimman moni unelma toteutuu. Mika
2: Lehtimäki, kiitoksia. Kiitos paljon.
6: Pyöreä pöytä on kuin aitan polulla kulkeva emäntä. Kiihkeä, hauska ja aina valmis väittämään vastaan. Ei, Vastaa. ei
7: tällä, ei, tällä, niinku tällä yksinälle. Siis tota, kaikki kaikki näet. olen aivan kauhuissani. Mä olen ylipäätänsä kauhuissani tästä tilanteesta. Että ollaan tässä tämmöisessä tilanteessa. Pyöreä
6: pöytä. Pelkkää puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
7: Yle. Radio Suomi.
2: Kello on 14.23. Tässä lähetyksessä kohta ihan tuota pikaa itse asiassa uutta tietoa kaupanalan näkymistä ja siitä, miten Suomi pyrkii kiertotalouden ykkösmaaksi. Selvitämme myös, miten toimii virtuaalisairaala ja menemme Ruotsiin, siellä kun tuo väkivalta tuntuu vain yltyvän.
4: Tämä on ajan tasa.
2: Reipastunut talouskasvu kiihdyttää myös vähittäiskauppaa tänä vuonna. Näin ennakoidaan kaupan alalla. Kaupan kasvua syövät kuitenkin ulkomaiset nettikaupat, jotka kilpailevat kuluttajien euroista. Kauppa myös työllistää aikaisempaa vähemmän työntekijöitä. Studiossa on nyt toimittajamme Johanna Östman. Johanna, olit kuuntelemassa kaupan alan arvioita tulevaisuuden näkymistä. Voiko nyt sanoa, että suomalaiset kuluttavat entistä enemmän kuin talous on monenkin mittarin mukaan nousussa ja kääntynyt vahvaan nousuun?
8: Kyllä, kaupan alalla arvioidaan, että talous kasvaa nyt nopeimmin finanssikriisin jälkeen, mikä tarkoittaa, että myös kaupan ennakoidaan kasvavan nopeimmin sitten finanssikriisin, kun kotitalouksien ostovoima kasvaa. Ja kaupan liitto ennakoi, että vähittäiskauppa kasvaa noin 2 prosentin luokkaa tänä vuonna, tukkukauppa saman verran. Kasvua on kuitenkin kaupan alan oman arvio mukaan vain maltillisesti Varsinkin kun otetaan huomioon, että talouden odotetaan kasvavan tuon reippaan kolmen prosentin vauhtia ja mihinkään kaupan huippuvuosien kasvuvauhtiin, eli ennen vuoden 2008 finanssikriisin noin viiden prosentin kasvuvauhtiin ei enää päästä. Näin arvioidaan kaupan liitossa. Finanssikriisi muutti suomalaisten ostokäyttäytymistä. Nyt katsotaan entistä tarkemmin, mitä ostetaan ja mistä ostetaan. Ja vuoden 2010 jälkeen ulkomaiset verkkokaupat ovat nousseet otettaviksi kilpailijoksi kotimaiselle kaupalle. Kuunnellaan, miten verkkokaupan merkitystä tässä muutoksessa arvioi kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurinoja.
9: Se, että kuinka paljon suomalaiset ostaa verkosta niin ulkomailta kuin Suomestakin, niin sen suhde siihen erikois- ja tavaratalokaupan arvonlisäverolliseen liikevaihtoon on lähes 20 prosenttia. Mikä on
8: näiden ulkomaisten verkkokauppojen osuus?
9: Viime vuoden tietojen perusteella pikkusen runsas 40 prosenttia verkkokauppaostoksista
8: tehtiin ulkomailta. Voiko sanoa, että suomalaisen kaupan elintila on pysyvästi kaventunut näiden ulkomaisten, tämän ulkomaisen kilpailun vuoksi?
9: Me en oikeastaan tiedä, että onko elintila kaventunut, mutta kilpailu on koventunut.
8: Kuinka tärkeää osaaminen tai verkkokaupan pitäminen on kaupan alalla tällä hetkellä?
9: Kyllä se on tärkeää, koska kauppa on kaikissa kanavissa tai asiakkaat on kaikissa kanavissa ja myöskin kaupan on oltava. Mutta ei ole enää sellaista, että puhdas verkko, vaan että on erilaisia kanavia. Asiakas tekee. Etukäteen mietintää, hankkii tietoa verkosta, menee kivijalkaan, voi tehdä tilauksen kivijalassa tai verkossa, voi noutaa sen jostain muualta, hakee jälkikäteen tietoa taas uudestaan. Eli siellä on kaikki kanavat käytössä ihan Sulassa sovussa ja sikin sokin.
8: Niin, tästä ainakin selvisi, että kaupan alalla on kiihtynyt, kun jo viidennes ostoksista tehdään verkosta ja näistä 40 prosenttia ulkomailta. Tämä tarkoittaa, että kauppa on joutunut karsimaan kustannuksia ja vähentämään työvoimaa, ja työvoimaa vähennetään edelleen tänä ja ensi vuonna. Mutta mielenkiintoista on, että samalla alalle tarvitaan uusia entistä erikoistuneempia työntekijöitä. Näin kehitystä arvioi. Pääekonomisti Jaana Kurinoja.
9: Valitettavasti me ennakoidaan, että tämä työllisten määrän ää, lasku jatkuu. Ei ihan yhtä nopeana kuin viime vuonna, mutta kyllä se jatkuu edelleen. Se johtuu siitä murroksesta, mikä meillä on sekä tukkukaupassa että vähittäiskaupassa. Ne kumpikin on kansainvälisessä kilpailussa. Ää, Tukkukaupassa asiakasyritykset vähentää kustannuksia, tehostaa toimintoja, hankintaketjuja ja se vaikuttaa tietysti tukkukauppaan. Ja vähittäiskaupassa taas niin kivialassa kuin verkossakin kansainväliset toimijat haastaa kotimaisia toimijoita ja toisaalta sitten jo pitkään vallinnut heikon ostovoiman kehitys on myöskin kannustanut hintakilpailuun. Minkälaisista luvuista puhutaan, kun puhutaan, että kauppa työllistää vähemmän? No vuosittain semmoista paria tonnia, pari tuhatta ihmistä. Eli pitkässä juoksussa se on sitten jo isompi
8: määrä. Stockman ilmoitti eilen YT-neuvotteluista, jossa työpaikan saattaa menettää 95 työntekijää. Samaan aikaan konserni hakee kuitenkin kymmeniä digiosaajia. Mistä
9: tämä kertoo? Tämä kertoo nimenomaan siitä kaupan työmarkkinoiden murroksesta. Entistä enemmän haetaan uudenlaista asiantuntemusta, uudenlaista osaamista. Ja sitten taas, kun automatisaatio ja digitalisaatio kuitenkin syrjäyttää sitä vanhan tyyppistä työtä, niin sille ei enää ole samalla tavalla tarvetta kuin aikaisemmin.
8: Samaan aikaan kaivataan uusia työntekijöitä. Minkälaisia? Ammattitaitoisia osaajia ja ihan uuden
9: tyyppisiä osaajia, mitä ei ole aikaisemmin kaupassa niin paljon tarvittu. Big käsittejöitä, käsittelijöitä tekijöitä, mutta kyllä sitten ihan myöskin tällaiseen perusammattiin, perus vaikka myyjän työhön liittyvää ammattitaitoa esimerkiksi tukkokaupassa, jota, jota ei ole niin kuin aikaisemmin samalla tavalla tarvittu.
8: Tosiaan digitalisaatio ja automaatio näkyy myös ihan kaupan kassoilla. Useisiin päivittäistavarakauppoihin on ilmestynyt itsepalvelukassoja. Miksi niitä on haluttu ottaa käyttöön?
9: Meidän kauppijat sanoo, että se on nimenomaan asiakaspalvelun takia. Eli niitä myöskin halutaan. Kyllähän se on niin ensimmäinen aste sitten sellaisessa, sellaisessa entistä digitalisaati- digitalisoidummassa kaupassa, missä Asiakas sitten kulkee jo ilman esimerkiksi tämmöisiä tuotteiden skannauksia ja siellä on ehkä helpompaakin sitten joskus asioida.
8: Vähentääkö tällainen automaatio työntekijöiden tarvetta? Toisaalta vähentää ja toisaalta ei. Eli siellä
9: tarvitaan. Paljon näiden palveluiden kehittäjiä, erilaisia maksutapojen kehittäjiä. Siellä tarvitaan asiakasdatan analyysiä, eli näitä tarvitaan entistä enemmän. Mutta sitten esimerkiksi perinteinen kassatyö, sitä ei välttämättä tarvita yhtä paljon kuin aikaisemmin.
8: Kuinka pitkälle tämmöisessä itsepalvelun lisäämisessä voidaan mennä? Yhdysvalloissa kokeillaan kauppaa, jossa ei ole työntekijöitä enää ollenkaan, on sensoreita ja ovella, Velotetaan tuote sitten automaattisesti asiakkaan luottokortilta. Voidaanko tämmöiseen mennä myös Suomessa?
9: Näitä näitähän on kehitetty ja kokeiltu myöskin Kiinassa. Ilman muuta voidaan mennä ja kyllähän niitä varmaan tullaan kokeilemaan. Mutta aina on kuitenkin ihmisiä, jotka haluaa palvelua ja aina on tuotteita. Jo, jotka nimenomaan se myynti hetkellä niin tarvitaan sitä palvelua, että ei kaikki tule tapahtumaan kuitenkaan itse palveluna ja digitalisoituen.
8: Eli vaikka kauppa vähentää työvoimaa, niin alalle tarvitaan yhä enemmän koodereita, analyytikkoja ja erilaisia erikoistuneita
2: suunnittelijoita. Mitäs Johanna, eilen kerrottiin, että SAK on ensi viikolle puuhaama poliittinen mielenosoitus, niin sanottua työttömien aktiivimallia vastaan aiheuttaa myös työnseisauksia ja tämä tiettävästi koskisi kauppaakin. Onko mitään tietoa siitä, mitä se kauppojen toimintaan vaikuttaa?
8: No se tiedetään, että Auto- ja kuljetusalan liiton AKT työnseisaus pysäyttää joitain kuljetuksia kauppoihin ensi viikon perjantaina ja myös palvelualojen ammattiliitto PAM kannustaa jäseniään osallistumaan tähän SAK on mielenosoitukseen, mutta vielä ei tiedetä, mitä vaikutuksia tällä on esimerkiksi kauppojen aukioloon.
2: Kiitoksia näistä, Johanna. Ja tähän väliin otetaan yksi liikennetiedte. Erikoiskuljetus Pohjanmaalla, eli välillä Vaasa, Kristiinan kaupunki. Kuljetus liikkuu tänään kello 15 ja 18 välillä reitillä. TIE 6741 Översundom. Siis Vaasa-Kristinan välillä erikoiskuljetus liikkuu tänään kello 15 ja 18 välillä reitillä. TIE 6741 Översundom. Kello on 14.32. Hyvää iltapäivää. Radio Suomen tasaa kuuntelette. Me siirrymme seuraavaksi kiertotalousasioihin. Suomi nimittäin tähtää kiertotalouden johtavaksi maaksi. Kokeileva Suomi kärkihankkeessa on rahoitettu kiertotalouden kokeiluja esimerkiksi asumisesta, liikkumisesta tai ruoan valmistuksesta. Kokeilujen tuloksia esitellään parhaillaan Helsingissä. Tilaisuudessa on kerrottu muun muassa uusimmista ratkaisuista hävikkiruuan hyödyntämiseen. Toimitusjohtaja Paula Fontel Etika-yhtiöstä.
10: Me autamme sekä yrityksiä että julkisen sektorin toimijoita kiertotalouden mukaiseen toimintamalliin. Yrityksillä se on enemmän kiertotalouden liiketoimintamallien ja palvelukonseptien kehittämistä. Ja julkisella puolella sitten mietitään, miten esimerkiksi kaupungit voi omalla toiminnallaan edistää kiertotalouteen siirtymistä.
0: Kirjoisitko hieman
10: tästä kärkihankkeesta, että mistä tässä on kyse, mitä te tässä etsitte? Kiertotalouzan on yksi hallituksen fokusalueita ja ja kärkihankkeita ja valtioneuvoston kanslialla on tämmöinen kokeilunpaikka.fi, mikä on tarkoitettu erilaisille kokeiluhankkeille ja tässä kiertotalouden kokeiluhankkeessa meillä on on ollut syksyn aikana sparrattavana 20 pienkokeilua, jotka edistävät kiertotalouteen siirtymistä eri teema-alueilla. Ja ne teema-alueet on asuminen, liikkuminen ja ruoka. Toki mukaan on päässyt muutamia muitakin kiertotalouden näkökulmasta mielenkiintoisia kokeiluja. Eli semmoista juuritason muutosta täällä pusketaan näillä kokeiluilla eteenpäin. Millaisia mahdollisuuksia asumiseen liittyy? Asumisessa on paljon erilaisia mahdollisuuksia, toki ihan sieltä rakentamisen ratkaisuista ja jopa kaavoituksestakin lähtien tukea sitä kiertotalouden mukaista elämäntapaa. Meillä on tässä kokeiluhankkeessa ollut... Mukana. Esimerkiksi taloyhtiöille suunnattu elinkaarimalli, jossa opastetaan sitten taloyhtiöiden hallituksia ja osallistetaan asukkaita sen kiertotalouden mukaiseen elämäntapaan. Siellä mietitään ihan niin kierrätyksestä lähtien erilaisia asioita opastetaan energiansäästöön ja ylipäänsä kestävämpään elämäntapaan ja haetaan yhdessä sitten taloyhtiön hallitusten ja asukkaiden kanssa erilaisia ratkaisuja. Meillä on asumisen kategoriassa on sitten myöskin, testataan tota, niin, akustiikkaelementtejä akustiikka-elementtejä biohiilestä, voisiko ne parantaa sisäilmaongelmia. Siellä tehdään ihan laboratoriotestausta tämän kokeilun aikana ja sitten Ehkä ei pelkästään asumiseen, mutta vähän laajemminkin tämmöiseen elämäntapaan liittyvä kiinnostava kokeilu on ruohonjuuritason muutos, jossa mietitään, että miten voidaan kansalaisia ja asuinalueen asukkaita osallistaa ja aktivoida tämmöiseen kestävään elämäntapaan ja, ja niin kuin joko oman työnsä tai, tai vaikka harrastusten kautta tai muuten, että miten, miten ihmiset voivat olla mukana. Tässä muutoksessa. Ja se on kyllä tosi, tosi tärkeää, koska sieltä meidän normaalien toimintatapojen muutoksestahan se pitää lähteä, että päästään pois tästä kertakäyttökulttuurista kohti kestävämpää elämäntapaa.
0: Toinen osa-alue tässä
10: kokeilupaikkahankkeessa hankkeessa oli liikkuminen. Millaisia ratkaisuja sieltä löydettiin? Liikkumiseen tuli hyvin, hyvin paljon tota, niin sähkö autoihin ja, ja liikkumiseen ja autojen jakamiseen liittyviä kokeiluja. Siellä on Lappeenrannassa sekä, sekä Keravalla, niin on tämmöiset kokeilut, jossa halutaan kaupungin omistamia autoja jakaa kaupunkilaisten ja kuntalaisten käyttöön sitten sillä ajalla, kun ne liikkumisvälineet ei ole kaupungin omassa käytössä. Ja nämä nyt on, on sitten sähkö, sähköautokokeiluja nämä molemmat. Sitten meillä on ihan kiinnostava keravalla myös tämmöinen kiertotalousbussi, mutta ajatuksena siis ä, tuoda tämmöisiä yhteiskäyttöpalveluja haja-asutusalueillakin ihmisten ulottuville, niin että olisi tämmöinen vähän niin kirjastoauton tyyppinen kiertotalousbussi, josta voi sitten ä, lainata, lainata tavaroita tai, tai vaihtaa tavaroita. Ja esimerkiksi työskentely välineitä, mahdollisesti vaatteita.
0: Yksi osa tätä kiertotalouskokeilua on ruoka. Siellä on paljon mahdollisuuksia. Muun muassa Metropolian ammattikorkeakoulun ja Sodex on yhteinen nollalautasta hävikkiä kokeilu. Metropolian harjoitteluinsinööri Marjut Haimila, mistä tässä kokeilussa on kyse?
7: No tässä kokeilussa on kyse siitä, että me saataisiin ruokahävikki, Eli se ruoka, mitä ei, ei päädy lautasille, mutta on valmistettu, niin se mahdollisimman pieneksi. Meidän tavoite tietenkin on se lautasta, mutta että kaikki on positiivista, jos, jos vähänkin saadaan pienennettyä. Kuinka paljon metropoliassa sitten tulee hävikkiruokaa tällä hetkellä? Metropoliasta kokonaismäärää me ei tiedetä. Me ollaan tutkittu yhden kampuksen ruokahävikkiä loka marraskuussa 2017. Ja se on meidän niin lähtökohta tälle näin, että me haluttiin tietää, että kuinka paljon sitä hävikkiä syntyy. Ja tarkka luku taisi olla 1314 kiloa per kuukausi. Se on suuri määrä. Se on suuri määrä, jos se muuttaa rahaksi tai hyödykkeeksi, niin jos sitä saadaan pienennettyä, niin kaikki voittaa.
0: Sodex on koordinaattori Karita Kousa. Millä mielellä te lähditte mukaan tähän kokeiluun?
7: Me lähdettiin erittäin
9: positiivisella ja innokkaalla asenteella mukaan tähän. Tämä on niin koettu isona ongelmana tämä, että kuinka paljon sitä ruokaa tehdään, kerta mehän ei etukäteen tiedetä, kuinka paljon niitä opiskelijoita kunnakin päivänä tulee syömään. Ja siellä saattaa olla tuolla isojakin vaihteluita, että siellä jonain päivänä on se 800-900 syöjä ja Seuraavana päivänä saattaa olla 400 syöjää ja me ei olla tiedetty, että niitä on niin vähän seuraavana
0: päivänä ja ruokaa on kuitenkin varattu sille koko porukalle. Miten te onnistuitte vähentämään tätä hävikin määrää, mikä oli teidän keinonne tässä nollalautasta hävikkiä
7: kokeilussa? Meidän tarkoitus on ollut tehdä tämmöinen ilmoitusjärjestelmä tällä hetkellä web-pohjaisena ja ihmiset tai opiskelijat ja henkilökunta ilmoittautuu etukäteen ruokailuun edellisenä päivänä jo kun ruokaa ruvetaan valmista ja suunnittelemaan, niin ilmoittaudutaan sinne. Ja sitten keittiö saa tietää, että meille tulee näin monta kasvisannosta tehtäväksi seuraavaksi päiväksi. Lihapullia tämä määrä ja kaalilaatikkoa tämä määrä. Meidän kokeilu, se ilmoitusjärjestelmä ei vieläkään ole ihan valmis, mutta helmikuussa meidän on tarkoitus sitten ottaa se laajaan käyttöön. Me edelleen testataan ja korjataan sieltä pukeja. Me ruvetaan myöskin samalla seuraamaan taas sitä, että saadaanko me se ruoan määrä Pienemmäksi, että mikä määrä on ruokailijoita ja mikä määrä on ilmoittautuneita ja kuinka paljon syntyy jätettä. Insinöörit tykää mitata. Voiko tätä teidän kokeilua laajentaa muihinkin
0: suurtalouskeittiöihin Karita sodeksolta. Meillähän on kymmenen eri kampusta. Tässä pääkaupunkiseudulla, että
9: ilman muuta sitten heti siinä seuraavassa vaiheessa, jos saadaan tämä toimimaan, niin, niin laajennat tässä sitten koko metropolian näihin opiskelijaravintoloihin ja miksei sitten myöskin muihin korkeakoulu, ammattikorkeakoulua, korkeakoulu opiskelijaravintoloihin.
2: Näin sanoin koordinaattori Karita Kousa Sodexosta. Edellä haastateltiin myös harjoitteluinsinööri Mariut Haimilaa Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toimitusjohtaja Paola Fontellia etikayhtiöstä. Toimittajana edellä oli Noora Kettunen. Liikennetiedote Espoo-C, katu Espoo. Liikennetiedote onnettomuus, jossa mukana. Anteeksi, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Siis katu Espoo, Tarkempi paikka, Säterin katu, ramppikehä ykköseltä itään on suljettu. Onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Tarkempi paikka, siis Säterin katu, ramppi kehä itään on suljettu. Niinhän se menee, että lääkäri tutkii ihmistä henkilökohtaisesti ja sillä perusteella tiedetään vaiva ja miten se vaiva olisi tarkoitus hoitaa. Näin on pitkään ollut, mutta pikkuhiljaa on yleistynyt myöskin se, että tutkimus ja hoito tapahtuukin puhelinta ja nettiä käyttämällä, tai niin kuin nykyään tavataan sanoa virtuaalisesti. Samaan aikaan vakuutusyhtiöt ovat ryhtyneet terveydenhoitoalalle ja siten oikaisseet hoitoketjua. Kehityksen jatkeena tänään aukesi vakuutusyhtiön virtuaalisairaala. Meillä on puhelimessa nyt lähitapiolan terveysjohtaja Jani Tikkanen. Jani, hyvää
11: iltapäivää. Hyvää
2: iltapäivää. Mikä ihme on virtuaalisairaala?
11: Virtuaalisairaala on tapa tämmöinen matalan kynnyksen kontaktipiste meidän asiakkale ja tapiolan asiakkaalle, asiakkaalle hoidattaa terveyteen liittyviä vaivoja ja huolia. Eli käytännössä toimii kuten mikä tahansa lääkärikeskus, mutta tapahtuu etänä.
2: Eli matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta, hoitoa. lähi tiedotteessa sanotaan, että virtuaalisairaala hoitaa runsaat kaksi kolmesta potilasasiasta etänä. Mitä asioita siellä käytännössä voi hoitaa ja mistä asioista edelleen pitää mennä lääkärin luokse kosketusetäisyydelle?
11: Joo, tilanne tietenkin riippuu aina tapa- tapauksesta ja, ja potilaan vaivasta, mutta keskimäärin pitää paikkansa, että kaksi kolmesta on, on meidän tämän kokemuksen pohjalta niin hoitunut etänä. Pitkälti hän tilanne on vastaava kuin ihan perinteiselläkin vastaanotolla, eli lääkärin haastattelee hyvin tarkkaan ja käy potilaan oirekuvan ja, ja sairaushistorian läpi, jonka pohjalta sitten edetään tiettyyn suuntaan. Ja, ja tuota, etenkin perusterveydenhuollossa, niin nämä vaivat on monesti tämmöisiä niin kuin, ä, yleisneuvovia tai, tai tuota, niin kiireettömien asioiden hoitoa, ja se onnistuu kyllä hyvin etänä. Sen sijaan, mitä tämä virtuaalisairaala ei, ei tietenkään pysty tekemään, niin on, on hoitaa hätä, hätätilanteita, eli edelleen hätäkeskus on oikea. Oikea piste niin, mutta kaikkein tämmöisen muuhun arkeen liittyvään terveysvaivaan, terveyshuoliin, niin, 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 niin tämä meidän palvelu on aivan sopiva, sopiva
2: palvelumuoto. Mitä uutta tässä itse asiassa, ainakos tämän tyyppistä palvelua ole, Suomessa tarjottu esimerkiksi sellaisilla alueilla, joihin on vaikea ollut saada lääkäreitä jo tähänkin asti?
11: Joo, sinänsä mitään mullistavaa tässä ei ole. Tätä on tosiaan harjoiteltu jo aiemminkin. Tästä on myös tieteellistä näyttöä, että tämä toimii perustelujen Se, mikä ehkä nyt on poikkeava, niin on se skaala, mitä tässä tehdään. Eli meillä on iso, iso potilaspohja tai iso, iso määrä asiakkaita, joilla on meidän vakuutus ja me halutaan heille tarjota tämmöinen mahdollisuus, mahdollisuus sitten ajasta ja paikasta riippumatta niin saada asiansa vireille.
2: Kun sanotaan virtuaalisairaalla, niin siitä tulee tietysti mielikuva ihmiselle, mutta kyseessä taitaa enemmänkin olla avokonttori, jossa vastataan puhelimeen, vai mikälainen paikka se fyysisesti oikeasti on?
11: Joo, sinä, joo virtuaalinen tietenkin viittaa siihen, että ei <lacht> oltaisiin täysin pittiä varuudessa mutta se ei vielä paikka, se kyllä ihan fyysiset ihmiset edelleen, fyysiset ammattilaiset hoitaa näitä asioita. Tämä tarkoittaa, että meillä on täällä Espoossa paikalla niin hoitajia ja lääkäreitä, jotka ottaa sitten koppia näistä ihmisten vaivoista, ja, ja tuota, se ehkä se toinen kärki tässä... Virtuaalisahdasta, minkä takia tämmöinen nyt on on, on pystytetty, niin on on sitten tämä, niin kuin äsken puhuttiin tuosta matalan kynnyksen kontaktoinnista, mutta toinen pointti on tietenkin se, että hoitoketjuja pystytään paremmin koordinoimaan. Eli jos meillä on paljon eri toimijoita kentällä ja ja ihmisiä monesti pallotellaan, niin mitä tämmöinen virtuaalinen palvelu pystyy tekemään, niin se pystyy ohjaamaan potilasta oikeaan paikkaan ja katsoa, että hän saa se oikean hoidon oikeaan aikaan.
2: Minkä, mitä paljon näillä juuri mainitsemellisiä asioilla perustellaan sitä, että vakuutusyhtiöli tässä tapauksessa lähitapioille tulee ikään kuin terveydenhoidon tontille mukaan?
11: Joo, terveys, terveys on sinänsä, se on meidän asiakkaille tärkeää, että on meidän kysytty ja se selkeästi sieltä nousee, että terveys on heille hyvinkin keskeinen asia ja sen vuoksi on koettu, että keskeinen se vakuutusyhtiö on syytä myöskin terveyssektorilla aktivoita jollain tapaa ja pyrkiä tarjomaan meidän asiakkaille mahdollisimman hyvää hoitoa. Et se tässä on taustalla, että tämä on syntynyt asiakkaiden
2: omasta tarpeesta. on terveysjohtaja Jani Tikkanen väärää on tapana rinnasta, että on olemassa lääkäreitä ja sitten on vakuutuslääkäreitä. Nyt puhutaan vakuutusyhtiön virtuaalisairaalasta. Odotatko paljon ennakkoluuloja?
11: Ennakkoluulut varmaan ihan, ihan aiheellisia mm. tai, tai tota, niin ymmärrettäviä, mutta tässä tietenkin on kyse aivan toimintamallista sinänsä. Tämä ei ole perinteisen vakuutuslääketieteen kanssa missään tekemisessä, vaan kyseessä on täysin. Täysin erillinen hoitopiste, jota operoi mehiläisen lääkärit ja hoitajat. Eli, eli kyse ei ole vakuutuslääketieteestä.
2: Kenellä sitten on vastuu siitä, jos jotain menee pieleen, kun tässä nyt puhutaan tosiaan kaikkein tärkeimmästä, eli terveydestä ja eri tapauksissa hengestä. Miten se vastuu määräytyy?
11: Vastuu on ihan, ihan kuten missä tahansa muuallakin, eli se on juuri näin, että potilasturvallisuus on aina ykkösenä ja, ja, ja on tuota, ihan normaalista potilas- ja potilashoitajan suhteesta, normaali hoitosuhde, vastuu on aina ammattilaisella ja hänen palveluntuottajalla, eli tässä tilanteessa mehiläisellä.
2: Vuoden alussa sairaanhoitajaliiton kysely kertoi, että kolme neljästä sairaanhoitajasta kokee itse tekevänsä lääkärin töitä. Onko tässä sellainen mahdollisuus, että hoitajat tekevät lääkäreiden töitä myöskin, kun puhelimessa toimitaan?
11: Ymmärrän tuon, tuloksen, äh, ymmärrän tuon tuloksen ja, ja tuota, pitää varmasti ihan paikkansa. Äh, meillä malli on se, että et, et hoitajat ottavat vastaan, ovat siinä ensilinnässä mukana, mutta lääkärit ovat tiivisti heidän kanssaan rinta, rinnan ottamassa vastaan meidän, meidän potilaiden huolia. Eli, eli me ei kyllä hoitaja haluta jättää, jättää yksin se ei tulli, niin enkä minä koe, että se olisi mitenkään näin, että he hoitavat lääkäriden asioita. Päinvastoin se on moniammatillinen tiimi, joka sitä potilaan vaivaa
2: hoitaa. Jani Tikkanen, vakuutus. Ala ei tietysti ole hyvän tekeväisyyttä. Tästä on varmasti myöskin vakuutusyhtiölle merkittävää taloudellista hyötyä tästä toiminnasta.
11: No, meidän hyötykset syntyy sitä kautta, että ne hoitoketjut tiivistyy, hoitoketjut tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Hoito pohjautuu hoitopohjautun näyttöön, me saa vaikuttavuutta. Et sitä kautta tietenkin myöskin vakuutusyhtiö hyötyy ja myös vakuutusyhtiön asiakkaat. Eli, eli pitkällä tässä pysytään myöskin taas vakuutusmaksuja ajamaan alas.
2: Ja vielä viimeinen kysymys, miten paljon on mietitty tulevaa sotemaailmaa? miten tämä sopii sinne?
11: No me uskotaan että sote-maailman ää, tulisi tai ei tullut, niin tämmöinen malli on joka tapauksessa lisääntyvä trendi ja varmasti, varmasti tulee myöskin muilla toimijoilla, myös julkisella sektorilla vastaavia malleja kasvamaan. Eli, eli
2: sinänsä sopii kyllä hyvin muusta rahoitusmallista riippumatta. Kiitoksia, hei Tapiolan terveysjohtaja Anni Tikkanen tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Kaksi liikennetiedotetta. Tie 7 eli Porvoon väylä Helsinki, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka Östersundomin liittymä. Siis tie 7 eli Porvoon väylä Helsinki, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka Östersundomin liittymä. Ja tie 4 eli Lahdenväylä, Kerava, Vantaa ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Korson liittymä, Vantaa, Keravan liittymä, Kerava. Siis tie neljä eli Lahdenväylä, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, Tarkempi paikka välillä Korson liittymä Vantaa, Keravan liittymä Kerava. Sitten mennään Ruotsiin. Ruotsissa rikollisjengien otteet ovat koventuneet ja ampumiset laittomilla aseilla yleistyneet niin Tukholmassa, Jötteporissa kuin Malmössäkin. Kirjavähtäjämme Riikka Vuosukainen sanoi, että Ruotsi erottuu nyt selvästi muista pohjoismaista ja tilanne on paljon esillä Ruotsin tiedotusvälineissä.
4: No kyllä esillä hyvinkin paljon mediassa, koska tammikuun puoliväliin mennessä esimerkiksi oli jo seitsemän uutta ampumistapausta. Ja Selenin turvalliskokouksessa tämä asia on ollut esillä. Samoin että parlamentissa kevään ensimmäisessä puheenjohtajaväittelyssä sekä pääministeri Stefan Löfven että, että oppositiohtaja Ruotsin kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Desson keskittyivät nimenomaan juuri tähän jengirikollisuuteen ja ampumistapaukseen. Ja totesi tylysti, että tilanne oli, on kuin olisi sota. Debattin jälkeen sitten pääministeri Löven sanoi toimittajille, että hän ei sulje pois sotilaiden käyttämistä jengirikollisia vastaan, mutta hän joutui sitten selittämään samana päivänä, että eihän ihan sitä tarkoittanut. Että jonkinlainen panikkivastaus pääministeriltä, joka ehkä myös kertoo tämän tilanteen hankaluudesta ja vakavuudesta Ruotsissa.
6: Kun sanotaan, että rikollisjengien otteet ovat koventuneet entisestään, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
4: No Tähän on pitkään, siis vuosia jatkunut kehitys, mutta nämä viimeaikaiset tilastot on todella karuja eurooppalaisittain ja Ruotsi erottuu muista Pohjoismaista. Toimesta ampumistapausta, viime vuonna yli 40 kuollutta, käytetty laittomia aseita, käsikranaatteja, räjähteitä ja vain noin kolmannessa näistä tapauksista on pystytty selvittämään. Nämä jengiläiset ampuvat toisiaan, mutta myös poliiseja kohti, kuten viimeksi viikko sitten, kun Malmöön poliisitalon edessä räjähti. Kohdistunut sivullisiin juuri lainkaan, mutta, mutta kaksi viikkoa sitten maanalaisen ohikulkenut mies poimi käsikranaatin maastasi siis sunnuntaina ja kuoli koodissa tukholmalaisessa lähiössä. Et tutkijat puhuvat jengisodasta ja huumekaupan revireistä, mutta, mutta he puhuvat myös jengiläisten, tällaisten nuorten miesten kulttuurista, jossa motiivit vaihtelevat, mutta heillä on alhainen kynnys selvittää välejään aseilla.
6: Tämä ongelma, niin kuten totesit, on jatkunut vuosia, niin kuinka vaikea asia tämä on ruotsalaispolitiikoille esimerkiksi?
4: Tämä on hankala monella tapaa. Poliitikot eivät ole puhuneet näistä asioista suoraan, koska he pelkäävät, että tämä vastakkainasettelu yhteiskunnassa kovenee ja toisaalta, että maahanmuutto vastaisten kannatus kasvaa. Ruotsissa on nimetty yli 50 niin sanottua yltsättä omroden eli haavoittuvaa aluetta, niin kuin se käännös on, mutta... Viranomaiset ja kutsuvat niitä niin, mutta toimittajana minä kutsuisin niitä ongelmalähiöiksi ja niihin keskittymät juuri nämä ampumistapaukset. Vaikeimmat lähiöistä on suudessa kaupungeissa kuten Tukholmas, Malmössä ja Jyrteborissa ja yhteistä valtaosalle asukkaista on maahanmuuttajuus, korkea työttömyys ja alhainen koulutustaso. Maahanmuuttajien työttömyys Ruotsissa on 23 prosenttia, kun muilla ruotsalaisilla se on 4 prosenttia. Eli näissä lähiöissä puuttuu tulevaisuuden usko. Ja nimenomaan näitä nuorilta miehiltä esikuviksi ja vaihtoehdoksi sitten on noussut nämä rikollisjengit ja niiden johtajat. Ja Ruotsissa on vaalivuosi ja kiinnostavaa, siltä kannattaa tämä rikoksen ehkäisyn ja selvitys siitä, että ruotsalaisten huoli rikollisuudesta on kasvanut, mutta samalla ruotsalaisten luottamus poliisin ja oikeuslaitokseen on heikentynyt. Ja poliittiset puolueet on nyt yhtä mieltä siitä, että no nyt tähän vuosien kehitykseen ja viime aikoina, Pahentuneeseen tilanteeseen on tultava stoppi ja poliisille on mönnetty enemmän rahaa kuin 20 vuoteen ja muun muassa ase- ja huume kauppaa koskevia lakeja on kiristetty. Että tämä sisäinen turvallisuus on Ruotsissa vaalivuoden teema.
6: Riikka Uusukainen kiitokset näistä tiedoista. Ja studiossa ovat verkostotutkija Sari Vanhanen Siirtolaisinstituutista ja maahanmuuton ja kotoutumisen erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin yliopistosta. Siinä kultiin aika karua, karua tekstiä Ruotsin suunnalta. Sari Vanhanen, valmistelette sosiologian väitöskirjaa lähipoliisitoiminnasta ja näissä merkeissä olette ollut yhteyksissä myös Göteborin poliisiin. Götebor on... Malmon ja ja Tukholman ohella näitä kaupunkia, joissa sanotaan, että, että rikollisjengien ote ainakin osissa kaupungin alueista on kova, niin millainen kuva teille on syntynyt Göteborgin jengirikollisuudesta?
12: Se on iso kysymys ja, ja tossa kuten viitattiinkin, niin kyse ei ole uudesta ilmiöstä, vaan se on kasvanut siellä pitkään tämmöinen niin sanottu epävirallinen yhteiskunta tämän tämän äh, ruotsalaisen äh, hyvinvointiyhteiskunnan rinnalla just näillä alueilla, jossa on vahvasti eriytynyttä äh, liikkuvaa asukasväestöä. Ja, ja, tota, ja se on varmaan monen asian, asian summa. Se on niin kontrolli äh, poliisin kontrolli virallisena kontrolliviranomaisena täytyy miettiä, että millä tavalla toimia sillä alueella. Siinä on varmaan erilaisia keinoja, mitä Eli että siellä
6: Jöttöporissakin on syntynyt puhuttu rinnakkaisyhteiskunnista tietyille
12: alueelle. Joo kyllä se on, se on oikeastaan, se ei ole siis tosiaan uusi ilmiö vaan siitä on puhuttu jo pidemmän aikaa. Miten mutta... se näyttäytyy? No se näyttäytyy käytännössä tämmöinen harman talouden pimeiden asunnon välityksen ja, ja tietysti siihenkin kiitoutuvan niin taustalla olevan rikollisuuden. Ä, ä, muotoina ja se rikollisuus on siinä se ongelma, koska se hallitsee tavallaan sitä, sitä, tavallaan sitä val- valtaa siellä, että tehdään näitä uhkailemalla, kiristämällä ja muulla tavalla sitten pystytään hallitsemaan näitä tämmöistä paikallista pientä elinkeinoelämää, joka on tietenkin on, 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 huolestuttavaa. Niin kuin tuossa
6: Riikka Osukainen kertoi, niin viime vuonna Ruotsissa oli yli 300 välikohtausta, Sehän on melkein yksi per päivä. Ja näissä on kuollut noin 40 ihmistä haavoittunut, 135. Malmoissa yksistään oli viime vuonna yli 100 ampumatapausta. Ja Malmööstä puhutaan jopa menetettynä kaupunkina. Pasi Saukkonen, onko se sellainen?
13: Ei se varmaan sellainen. No, myös epäilemättä siellä, ja varsinkin Malmöön joillain alueilla tapahtuu hyvinkin huolestuttavia asioita, mutta samanaikaisesti juuri nämä, nämä viimeisimmät tuota, rikosilmoitustilastot näyttävät, että jos katsotaan kaikkea rikollisuutta, niin Malmö ei itse asiassa poikkea muista niin vastaavista kaupungeista kovinkaan paljon, ja joillain alueilla niin varsinkin väkimäärää suhteutettuna niin rikollisuus on, on vähäisempää maailmoissa, kun, kun joissain vastaavissa paikoissa seksuaalirikosten määrä on itse asiassa vähentynyt. Se, mikä on leimallista nimenomaan Malmössä on tämä niin Avoimessa julkisessa tilassa tapahtuvat niin ampumatapaukset ja sitten tuota, käsikranaattien käyttö, joka niin on spektaakkeli sinänsä ja herättää hyvin, hyvin paljon huomiota. Ja, ja sitten kun se herättää median kautta, koska media kiinnittää niin huomiota, niin sitten vielä enemmän huomiota. Ja tässä on niin vähättelemättä yhtään niin näitä ongelmia, jotka maailmassa ilmenee, niin maailma on ikään kuin myös se, tämmöisessä kielteisessä imagokierteessä. Mm. Ja, ja, ja tuota, jos ajatellaan sitä niin kaupungin menettämistä, niin tämä tavallaan niin kielteinen mielikuva kaupungista saattaa olla niin vähintäänkin yhtä vahingollista sen tilanteen oikaisemiseksi kuin se, että mitä pystytään tekemään siellä niin rakenteellisella puolella. Mutta siellä puolella on myös niin omat ongelmansa, että työttömyysprosentti on korkeampi kuin mitä tuota, Ruotsissa keskimäärin ja, ja niin kuin muissa suurissa kaupungeissa keskimäärin niiden oppilaiden prosentuaalinen osuus, jotka jättää niin perusopetukseen tuota, koulunkäyntiä, on, on korkea siellä. Et siellä on, on ongelmia, joihin, joihin tuota, maailman kaupungin tuota, ja Ruotsin valtionkin niin kuin, täytyy kiinnittää kyllä isosti huomiota.
6: No, miksi juuri Ruotsissa tämä tilanne on päässyt näin pahaksi? Mitkä ovat syitä, jotka ovat ikään kuin tukeneet tätä kehitystä? Pasi Saukkonen.
13: Yhtäältä siis, siis on, on niin Ruotsin suurta kanssa vertailukelpoisia toisia kaupunkeja. Ja myös Ruotsissa kaupunkeja, joissa joissa ei ole vastaavalla tasolla niitä ongelmia. Ja sitten on kaupunkeja, joissa myös on ollut aikaisemmin, niin kuin Amsterdamissa kymmenisen vuotta sitten, oli samantyyppistä nimenomaan organisoitunut rikollisuuden keskinäistä aseellista välienselvittelyä ja nyt se näyttäisi olevan tuota median perusteella hyvin paljon vähäisempää. Miksi se on sitten niin kuin siellä saatu alas ja taas niin kuin, mitä Ruotsissa siis pitäisi tehdä. Että nämä on, tässä on aika paljon niin kuin ainakin mun näkökulmasta katsottuna avoimia kysymyksiä. Mutta mikä, mikä, on,
6: mikä on omasta mielestäni syy siihen, että kehity, mikä on tukenut tätä kehitystä?
13: Ainakaan se ei ole se, mikä ehkä helposti ensimmäisenä tulee mieleen, on viimeaikainen maahanmuutto, siis, siis pakolaiskriisit ja näin niin sanotusti viimeisen kolmen, neljän, viiden, viiden vuoden aikana, koska se, mikä tulee tähän järjestäytyneiseen rikollisuuteen, niin se, ne tiedot, mitä, mitkä mulla on, niin kysymys on pitkälti tästä niin sanotusta toisesta sukupolvesta, eli ihmisistä, jotka niin kuin ehkä vanhemmat ehkä ovat tulleet, sinä osin niin kuin ihan ruotsalaistaustaisistakin ihmisistä, että, että se, sen tavalla yhteyden tekeminen suoraviivaisesti on, on joka tapauksessa väärin. Maailman on ehkä siis, siis, voi ajatella, että on kaupunki on käynyt aika dramaattista kehitystä, jota kautta voi hakea jotain selitystä, että se kuuluu näihin eurooppalaisiin teollisuus- ja satamakaupunkeihin, jotka joutuivat käymään läpi hyvin niin suuren rakennemuutoksen. Ja, ja tietysti meillä se on onnistunut tekemään sen. Mutta että samanaikaisesti aikaan se tarkoittaa sitä, että kaupunki on, on tuota, muuttunut niin kaikki pohjoiseurooppalaiset eurooppalaiset maat kaikki ne, niin sellaisiksi, joissa työpaikkoihin tarvitaan enemmän ja enemmän koulutusta ja kielitaitoa samanaikaisesti, kun kaupungit ovat kasvaneet ja kasvua on tuottaneet nimenomaan ihmiset, joilla ei ole sitä koulutusta eikä usein niin ulkomaalaistausta sellaista kielitaitoakaan. Tämä on ehkä yksi paikka, josta sitä yhtälöä voi lähteä ratkaisemaan.
2: Näin sanoi maahanmuuton ja kotoutumisen erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin yliopistosta. Toinen haastateltava tuossa edellä oli verkostotutkija Sari Vanhanen Siirtolaisinstituutista ja haastattelijana edellä oli Päivi Neitiniemi. Kello on 14.59. Sehän tietää sitä, että ihan tuota pikaa tulossa tuoreita yleuutisia. Siellä muun muassa mielenkiintoista koulutusasiaa. Ajan tasa. Seuraavan kerran sitten jälleen huomenna, aamupäivällä kello 10.02. YK on kestävän kehityksen tavoitteessa sovittu sukupuolten tasa-arvo ei toteudu yhdessäkään maailmanvaltiossa vuoteen 2030 mennessä. Plan International varoittaa maailman talousfoorumin alla. Plan esittää Davosiin kerääntyville talousvaikuttajille kuutta toimea, jolla tasa-arvokuilua voidaan kaventaa. Ja näistä tulee aamulla kertomaan Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen. Ja huomenna puhutaan myöskin vuodesta 1918, joka on yksi Suomen historian kipukohdista edelleen. Siitä asiaa se Lehtinen saapuu iltapäivän lähetykseen huomenna vieraaksi. Siitä siis huomenna lisää, mutta nyt kello tulee 15. akilainen kiittää seurasta.